0: Přes čáru, čáru. posloucháme, nesoudíme, to necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí výjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru, každé pondělí v podvečer na Radio Wave.
1: Velká část z vás si určitě všemla nedávné události, kdy členové hnutí slušní lidé vtrhli na jeviště brněnského divadla Husa na provázku. Protestovali proti inscenaci Naše násilí a vaše násilí, která je podle mnohých kontroverzní. Při hře lidé z tohoto hnutí dupali, hvízdali, házeli na jeviště zmačkané vstupenky a bránili hercům v další produkci. Ministerstvo vnitra zahrnulo ve druhém čtvrtletí minulého roku slušné lidi do zprávy o extremismu, slova ve zprávě píše: Cituji personální substrát, skupiny tvoří mimo jiné i osoby s neonacistickou čich. Minulostí. Hnutí nyní jedná o spolupráci pro podzimní komunální volby v Brně s parlamentní stranou. V době natáčení tohoto pořadu zatím není jasné, se kterou jak moc proniká extremismus do české politiky. To je otázka pro dnešní vydání magazínu Přes čáru. Od mikrofonu zdraví Filip Titlbach. Přes čáru, Přes čáru. Se mnou ve studiu sedí dva hosté, vítám tu politologa Jana Charváta z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. A je tu s námi taky datový analytik Josef Schlerka, vedoucí studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pěkný den i vám. Dobrý den. Pane Charváte, jsme se bavili ještě před natáčením o tom, že nemáte úplně rád slovo extremismus, nicméně stejně se na to zeptám, jako člověk vlastně může rozpoznat, pokud můžeme mluvit o extremismu.
0: Tak ten pojem extremismu bůžu měl teoreticky označovat nějakou skutečně jaksi nejvzdálenější variantu v rámci toho politického spektra. Ten problém, proč já to nemám rád, spočívám v tom, že my jsme se naučili to používat jako takový dehonestující pojem, do kterého jak si schrnujeme všechny možné kategorie, všechny možné hmm. ideologie zprava doleva, které spolu někdy mají něco společného, velmi často se od sebe odlišují, víc než jak jsou spojení. Dá se to zneužít jako čistě pejorativní označení. V zásadě nám to nic moc neřekne. Když o někomu řeknete, že extremista, tak stejně musíte dál pokračovat. Pravicový, levicový, neonacista, bolšovek a tak dále, tak dále, a tyhle ty věci. Takže nepomůžeme to.
1: A existují nějaké obecné znaky, podle kterých to prostě rozpoznat?
0: Obvykle se předpokládá, že jsou to jaksi ty řešení, které se pohybují už za hranou ústavy, ústavnosti a zákonu. Dost často se předpokládá, že to je spojený s násilím. Ale přesně v momentě, kdy jak si ty lidé se toho násilí vzdají, tak máme najednou jako velkou potíž, je do této kategorie zařadit nebo nezařadit. A teď nevíme, a najednou jsme ztraceni a najednou se ukáže, že ten pojem vlastně jako nefunguje tak, jak by měl.
1: Tak když zůstaneme u té definice, kterou jste právě řekl, tak nakolik v současné době proniká tenhle extremismus, o kterém jste mluvil do české politiky? Tak
0: já myslím, že my jako dlouhodobě vidíme určitou míru hrubnutí určitou míru jak si vyšší agresivity minimálně verbální ale pokud bychom se měli bavit o násilí jak si fyzickém tak to samozřejmě jako vidíme zatím naštěstí poměrně keci málo
1: Teď otázka na Josefa Šlerku. Já jsem tady citoval jeden případ, který se stal nedávno. Vy jste se podíval na profil fanoušků Facebookové stránky Slušní lidé. Z jakých údajů jste vycházel a co z té analýzy vyšlo?
2: Já jsem, já jsem analyzoval vlastně už v minulosti, když poprvé o slušných lidech bylo velmi slyšet, což už je rok skoro na den k dnešnímu natáčení, tak jsem analyzoval to jádro těch fanoušků. A ta analýza vychází z toho, jaké, vlastně jaké ještě jiné oblíbené stránky mají, kde se ještě pohybují, jaké jsou jejich jako preference. A v té analýze se ukázalo, že je to do určité míry směs lidí, že to není nějaký jedno, jednolitý názorový prout, který jde říct, a jsou to lidi, kteří mají rádi tuhle tu ideologii, a že je to vlastně směska, kde potkáme na jednu stranu. Lidi, kteří jsou spojeni s různými podobami nějakého antiislámského hnutí nebo, nebo hnutí, které hlasitě dává najevo nespokojenost s tím stávajícím uspořádáním té společnosti, jsou ty fanoušci prostě stránek typu já islám v České republice nechci. Vedle toho ale tam potkáte úplně stejně fanoušky oholešovské výzvy, která už je dneska vlastně mrtvá dlouhou dobu. Čili není tam žádná výrazně levicově nebo pravicová orientace, to je jeden takový okruh. To, co ty lidi spojuje do určité míry, je prostě naštvanost, vysoká míra nespokojenosti. Frustrace. Frustrace nějaká, která je vyjadřovaná v mnoha ohledech. V Pak je tam druhá docela významná část lidí, kteří jsou spojení s fanuškostvím, takových těch v té správně o extremismu je použít ten termín chuligán, který my máme asociovaný asi s ty starší ročníky, trošku jako s takovým pejorativním označením e, mániček, ale tam myslím je to použité v tom smyslu fanoušků jako huligans ve smyslu jako lidí, kteří se formují kolem bytek, kolem fotbalových klubů, ale i s nimi tam najdete fanoušky, třeba místní ODS, e, Brněnský nebo fanoušky ODS jako takový, Kdo to znamená, nejde k tomu přistupovat jako k tomu jednotlitýmu celku. Jasně, je tam nějaký jádro, kde ty preference směrem k až k neonacismu nebo jsme bychom našli. Ale není to celkový obraz. Kdybychom to redukovali jenom na tohle, tak bychom lhali.
1: Možná zdánlivě jednoduchá otázka, ale proč se lidé stávají fanoušky právě těchto stránek s takovouhle rétorikou?
0: Lidi, kteří byli naštvaní tady, jsou určitě od začátku 90. let, ale neměli ten internet, neměli tu možnost. Média je v podstatě ignorovala. Vlastní média nebyly schopný vytvořit, ale teď je je tohleto vlastně pro ně strašlivě jednoduchý. Jo? To znamená, teď můžu přijít, teď se můžu přihlásit k myšlence. Nejsem sám, nejsem jediný, kdo si myslí, kdo to cítí stejně, kdo má pocit, že je to všechno špatně, že se musíme jasně ozvat a tak dál a tak dál. Jo? A ten internet tohle nesmírně jako zjednodušuje, umožňuje. Vy se můžete prezentovat tak, jako to tady přesně zaznělo, můžete se zapojit jakoby, do toho proudu těch dalších, kteří to vidějí stejně.
2: K tomu, k té definici extremismu v tom politickém smyslu, tak jak ji používáme, je skrytě přítomný to, že extremistický názory nejsou ty názory, který dostávají prostor v médiích. Jo, jsou to názory, které, jak se ten gatekeeping mediální nepouští do toho, aby se mohli přímo vyjadřovat. My o nich referujeme, ale nezveme je do, do, do pořadu, aby obhajovali svoje názory, prostě protože máme nastavení to, že v tom liberálně demokratickém prostoru nemají znít napřímo. Na sociální sítě udělali jednu jednoduchou věc, umožnili vlastně těm lidem tohleto omezení obejít a navázat ten kontakt mezi těmi lídry těch skupin a těm, těmi lidmi přímo. Když se podíváte na třeba Facebook v Německu, tak zjistíte, že NPD, což je vysloveně neonacistická strana, má, tuším, víc fanoušků, než má CDU nebo CSU. A to není proto, že by její politická pozice byla takhle silná, ale to je proto, že dokázala na sebe navázat tu politicky aktivní část takovým způsobem, že přečíslí násobně i, i ty standardní uh, strany uh, německého politického spektra. K
1: té mediální agendě nebo
2: k tomu výběru
1: agendy médií se ještě dostaneme. Každopádně vy jste těch výzkumů dělal mnohem víc, nebyli to jenom slušní lidé. Tak z toho, co jste sám uskutečnil nebo z toho, co jste sám nastudoval, máte z těch výsledků pocit, že extremismus do té politické komunikace proniká čím dál častěji, nebo je to pouze výraznější? anebo vůbec ne.
2: Já si myslím, že za ty poslední tři, 4 roky jsme prožili několik jako období, kdy ta koketérie s, s tou extrémní pozicí, která se pohybuje tak, aby vyhovovala lidem, kteří mají rádi ty hnutí, kteří vidějí to řešení někde vně, ten ústavní pořádek, tak byla přítomná. Tak vzpomeňme si na Petra Fialu, který se nechává fotit u osnatého drátu v Maďarsku. Ale ukázalo se, že tahle koketérie napřímo u těch klasických subjektů, které jsou na té politické dlouhou dobu vyvolává odpor až tak silný, že vlastně se z toho stáhli. Jiná věc je, že dneska máme standardní součásti politického spektra a za parlamentní subjekt Hnutí je Okamury, který už není možný vlastně jako nezvat, který není možný ignorovat, který není, se kterým není možný zacházet tím způsobem, jakým se zacházel k příkladu s dělnickou stranou. A to vytváří vlastně úplně novou situaci v tom politickém spektru. A tím, že nastolí oni ta nová témata, tak se musí ty ostatní strany vůči tomu nějak vymezovat. Často jsou to vymezení spíš marketingová, hmm. než nějak ideologicky zakotvená.
1: Posloucháte magazín přes čáru na rádiu Wave, u mikrofonu zůstává Filip Titlbach. O extremismu v české politice se bavím s politologem Janem Chrvátem a datovým analytikem Josefem Šlerkou. Já mám teď takovou otázku, možná s filozofickým nádechem. Ve chvíli, kdy označím někoho za extremistu, nestávám se sám extremistou? nepoužívám stejnou metodu propagandy a nálepkování, jakou právě používají extremisté.
0: Nálepkování to je, je to přesně jedna z těch kritik, která se v tomu pojmu jak si vztahuje, že když použijete slovo extremista, tak vlastně vyřazujete toho druhého z nějaký diskuze, tak jak to tady zaznělo. protože s extremismem se prostě nediskutuje, takže já nemusím vlastně řešit to, jak si názory nebo to, co ten člověk říká, vzhledem k tomu, jak říkám, že ty hranice jsou dost jako nejasné, tak vlastně ten termín je možný použít jakýmkoliv způsobem. Jo, jinak nálepkování jako samo takový krásnej pojem jako, nemáme rádi nálepky, ale ve skutečnosti samozřejmě, když se budeme v kategoriích, nazveme to jako odbornějším termínem, tak kategorie jsou v pořádku, že? jako já mluvil jsem o tom, že vlastně nemám rád to slovo extremismus a mého názoru je správnější mluvit pro těch konkrétních, jakoby ideologiích hmm. nebo ideologických proudech, který vám taky poměrně přesně řeknou, co ten člověk chce, jo, řeknete, že extremista může dělat absolutně cokoliv. No, moji kolegové se v zemědělské říkali: Tamhle máme studenta, který sní 19 kredliků, to je extremista. Formálně za to je to správně, jo, protože to je skutečně
1: něco, co se běžně neděje, ale neodpovídá to tomu, co si pod tím slovem představujeme. Abychom se v tom tématu dostali dál, tak si pojďme poslechnout ještě jeden názor. Na telefonu teď mám Jana Křečka z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity, který se věnuje politické komunikaci. Dobrý den. Dobrý den. Pane Křečku, nakolik si myslíte, že v dnešní době proniká extremismus do té politické komunikace?
3: Je ten jako možná lepší výraz populismus nebo pravicový populismus, to znamená něco, co staví většinu proti menšinám, mm-hmm. co rezonuje na národ, na tradiční hodnoty, tak to je v podstatě něco, co neodpovídá tomu klasickému dole politické komunikace, kde jednotlivé skupiny prosazují své zájmy a nějak v diskusi se to přijí. Jako populisté v těm podstatě ani moc nejde o diskusi, ti nepřichází ze svými politik, si přicházejí pouze s nějakými ráznými řešeními. Takže tohle je jako celku novinka, o které mluvíme už e, s takzvaným třetiněkem politické komunikace. A před nástupem síťových médií, e, sociálních sítí a teďka se nám to ještě znožuje právě. Ale na druhou stranu zase se netvařme, že média nikdy nezajímaly ty, e, řekněme, netaliční nebo nekonformní političtí aktéři. Takže to média Media podporují, chápu to
1: političí, správně? E,
3: v mediálních studiích se proto vžil termín, e, nebo termíny, paradox a záchranná brzda. Na jednu stranu asi tušíme, že i klasická média vždy šla po atraktivních obsazích. znamená, proto má ráda ty nekonvenční politické aktéry. Protesty, spektakulárnost a tak dále, nekorektnost. To ano. Na druhé straně, a to je právě ten paradox, který říká, že mediální instituce, ty tradiční, jakoby, že v podstatě vždycky byly integrované do nějakého společenského politického systému. Takže tradiční média sice jakoby, tím svým zájmem ty netradiční aktéry, populisty nebo chcete-li extremisty, podporují tou svou pozorností, že jako vystřelují do pozornosti, ale na druhou stranu ve chvíli, kdy se stávají nějakou domělou hrozbou, to znamená, že už hrozí, že přece jenom jako mají nějakou šanci realizovat něco ze svých. Odpudivých e, nápadů, e, takže média e, zapojí všechny své prostředky e, k neutralizaci té domnělé rozdíl, to se věnovat, nebo naopak začnou vykreslovat e, primárně negativně. A to je vlastně věc, která se dnes mění. Tradiční média, že otisková z televize, ztratila tu svoji hegemonii v řízení veřejné diskuse. Ona byla v podstatě jediným fórem, kde se dala veřejná diskuse vést ale s nástupem sociálních sítí už přišla o tuhle svý dominanci. Dnes chybí ta záchranná brzda.
1: Vy jste na začátku pojmenoval pravicový extremismus, nebo spíš populismus, ale co levicový extremismus, ten neexistuje?
3: Já jako co vím, co jsem tak zkoušel jako nastudoval, tak jsem jako odkoukal, že se tak po teorie říká, že populismus byl historicky spíše levicovou doménou, a že někdy okolo 80. 90. let, tak mluvíme teda o západě samozřejmě, hmm. že to začalo převracet a dneska je teda populismus brán jako typicky pravičácký fenomén.
1: Můžete třeba jmenovat nějaké příklady z poslední doby, ve kterých se ukazuje, že ta extremistická nebo populistická agenda vstupuje do komunikace politiků?
3: V zásadě to vychází od té definice, že populisté se sami sebe chápou jako autentickou, tím mluvčí toho zdravého lidu té většiny a logicky buď vytěsňují, anebo ještě hůře zaměřují negativní pozornost vůči menšinám. Hmm. V tomhle se to pozná. Různé ty v opisy typu nepřizpůsobivý mělcí lidé žijí na, na úkor někoho jiného. Hmm. To směřování té střední třídy vůči těm, hněvu vůči těm, kteří se mají ještě hůře. To je jakoby to, co mi přijde, že se dá i u tradičních politických stran identifikovat jako, jako populismus.
1: To byl Jan Křeček z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity. Já vám moc krát děkuju za odpovědi. Děkujeme. Já jsem teď během toho, kdy jste pánové tady ve studiu poslouchali ten rozhovor, viděl několik nesouhlasných projevů. Pane Hrváte, souhlasíte s tím, že u nás prakticky neexistuje levicový extremismus, nebo jak to pan Křeček pojmenoval, populismus?
0: Já bych souhlasil s tím, co tam zaznělo v tom smyslu, že ten populismus původně byl asi hodně spojený s levicí, a pak se spíš bych já řekl, asi jako v průběhu 70. a 80. let jako tohle to trošičku mění. A v současné době v českém prostředí jako levicový populismus samozřejmě jako do jisté míry existuje, ale vidíme ho mnohem méně, než to, čemu jsme se zvykli říkat pravicový populismus, i když ve skutečnosti do té kategorie toho pravicového populismu zařazujeme dneska i řadu skupin, která ve
2: skutečnosti ale začínala svou jaksi trajektorii na té levici.
1: Josefa, jak vy byste reagoval na slova pana Křička?
2: Já jsem se tak jako smál u té pravice a, a té škály té angažovanosti, protože jako, to, co se přihodilo, narovně opravdu, jako jmenuje jako se přes čáru, tak jako cynicky toho marketingu, jo, je strašně jednoduchý, no, tak jako máme za sebou, nebo Západ má za sebou pro protestu, který přinesla Cityn, všechny prostě varianty občanských protestů, narušování divadelních představení, vyskakování během přednášky, slavný incident s Adornem, kdy jedna ze studentek se vypráví polonahá, vyskočila na, na katedru a zakřičila na něj, že, že je buržous fašista, jo. Jako, Tohle to si odžil ten zápas v formální rovině jako v 60. Na, na začátku 70. let a tam se vypilovala celá řada mediálně vděčných strategií, které byly používané tou novou levicí, jo. A my vlastně jsme dneska trošku, nebo řada lidí, já, já se přiznám, jsem tím fascinován, tím, jak vlastně ta uh, alt-right nebo jako nová pravice uh, vlastně dokázal adoptovat všechny tyhle ty postupy, které vypilovala ta nová levice v 60. a 70. letech, přizpůsobit je té politické komunikaci, té epochy internetu a sociálních sítí a začít je jako používat. A já mám často pocit, že u některých kritiků, hlavně z té le- strany, uh, je tohle to něco, co strašně dráždí, protože vlastně vidějí formálně, ty postupy, které standardně byly součástí jakéhokoliv protestního hnutí, mírovýho hnutí. Spomínáme si na stranu zelených 70. a 80. letech v, v, v Německu, kdyť, jako Joška Fischer procházel polovojenskýma cvičeníma, protože se připravuje na bitvy a najednou jsou vlastně aplikovaný v prostoru, který je pro ně zásadně hodnotově nepřijatelný. Pánové, mě by zajímalo, jakými
1: nejčastějšími atributy se extremisté zaštiťují. Často padají třeba zmínky o vlastenectví, křesťanství, tradičních hodnotách. Je už tohle nějaký základní rozpoznávací znak?
0: V tomhle případě bych řekl, jak, jak jsme tady mluvili o tom, že v těch 70. letech se objevuje ten pravicový populismus, tak vlastně úplně první populistické strany, které vznikaly, vznikaly ve Skandinávii a zaměřovaly se na otázku daní. Hm. A to na chvilku zafungovalo, a pak to velice rychle vymizelo. A ta, ale ty strany zůstaly a poměrně brzo zjistili, a přesunulo to dál do Evropy, že tématem, který drží, který naprosto striktně jako lidi prostě mají rádi a chtějí ho slyšet, je bezpečí. Hmm. Jo? A okolo něj v podstatě vybudovali celou tu agendu. Jo? Jsme nebezpečí, náš stát je v nebezpečí, naše kultura je v nebezpečí, naše ekonomie je v nebezpečí, vy sami jste v nebezpečí. Ohrožují vás cizinci, ohrožují vás komunisti, ohrožují vás narkomaní. Tomu je zapotřebí jak si učinit přítrž silou.
1: Jinak to nejde. Je to i na těch sociálních sítích právě stop různým věcem?
2: Jo, ale vlastně je to jenom transformace toho, co tady už zaznělo do toho mediálního prostoru. Já bych tam ještě poružil důraz do malinko jiného místa. A to je to naše. Jo, na- naše kultura, naše bezpečí. A faktem je, že v tom liberálně demokratickém diskurzu od uh, roku 1989 vlastně nebyl vybudovaný silný narrativ té liberální demokracie, co to znamená to my. Jo? Protože to bylo postavené daleko víc na ty individuální svobodě a tenhle prostor zůstal neobsazený. To znamená do tohohle prostoru budování kolektivní identity. Národní, sousedský, hajmátu, jak je to v Německu, se umožnilo vstoupit právě těm těm hnutím a pořád se nedaří tam přijít s něčím, co by řeklo to, jaký je to naše my. Když se podíváte, jakým způsobem Norsko reagovalo na Breivika, tak jako právě to určitý nespřísnění těch, těch bylo, protože minorové jsme takoví, že si nenecháme vnutit Breivikem nějakou reakci, která je nenorská. Tohle je sebevědomí rozhodnutí nějakého kolektivního vědomí sebe sama a to je něco, co v tom českém prostředí je narušený a přitom to patří k potřebám těch lidí, identifikovat se s něčím, co je přesahuje. Ale v té absenci té vertikály v té české společnosti náboženský, národní, hodnotový, estetický, jakýkoliv. Vlastně tohle je zásadní problém. A dokud nebude schopná, jdeme tomu ta mainstreamová část nebo liberální část jako postavit alternativní narrativ, tak tam ta díra na trhu prostě pořád bude.
1: My jsme se v tom předchozím vstupu bavili o tradičních médiích, ale mi tam možná chyběla ještě jedna odpověď. V poslední zprávě o extremismu se ministerstvo vnitra zmiňuje taky o alternativních médiích, které se údajně podbízejí pravicovým i levicovým extrémistům nebo poušťunkce toho s cílem zvyšovat jejich vliv a oslabovat demokracii cituji ze zprávy Jak vlastně vnímáte vliv těchto médií
2: alternativní média je taková kocovina toho startupového optimismu, který tady byl před pěti deseti lety. Když si vzpomenete, tak na každé konferenci se mluvilo o nástupu Citizen Journalism a občanská žurnalistika, která dáme teda hlas těm lidem a oni to spasejí ten rozbitej, to rozbitý novinářství. A, a najednou jsou všichni jako překvapení, že teda ne všichni lidi jako se hodlo, rozhodli to jako spasit, jsou lidi, kteří se rozhodli to nechat skořit v plamenech. Jo? Čili to je jenom poznámka, je to, je to, jako tak, je to fakt těžká kocovina, protože že to ukazuje na to, že je to, ten problém je mnohem složitější. A stejně tak i s těmi alternativními médiama. Máte tady alternativní média, které jsou takový jako oldschoolově antisystémový zvědavec. Jo? To je fakt jako oldschool, který tady je roky a ta jeho pozice se nemění. Pak jsou tady média typu Aeronet, kde se nemůžeme zbavit dojmu, že ten drive, který mají, není úplně vedený uh, tou potřebou alternativně, alternativně uh, jak si informovat lidi. Jo? Ale podle mě tam funguje to jeden jednoduchý bod. Jo? Práci médií je poskytovat lidem informace, tak, aby se sami mohli rozhodovat a jejich základní jako vlastnosti je věci ověřovat a jejich základní lojalitou je lojalita k občanům. A pokud prostě u těch alternativních médií nacházíme případy, kdy víme, a je to i prokázané v tom, že tohle to porušujou, to znamená, že jejich cílem je manipulovat, umyslně, mlát a tak dále, pak je prostě ta věc špatně a je zapotřebí to takhle pojmenovávat. Prostě jenom, aby to bylo zřetelné, protože jinak se ztratíme v tom, že jako všechno je možné a čtenář má právo na svůj leš.
1: Ještě k těm sociálním sítím je tady taková etická otázka, jestli jakým způsobem by mohli nebo měli fungovat kontroloři potažmo cenzori ve chvíli, kdy se opravdu objeví nějaký extremistický post nebo nějaký protiústavní, dejme tomu,
2: post. Jak by se měly ty sociální sítě chovat? Já jsem jako toho hlavně jako nepřidávat žádný nový zákon k tomu. Jo. Já si myslím, že svoboda slova je jako nesmírně cená. A je natolik cená, že je zapotřebí jako být velmi opatrné. Myslím si, že ty současné právní úpravy, které vymezují ty okamžiky, kdy se dá vstoupit do, do svobody slova, tak jsou dostačující. A myslím si, že by jinak ale restrikce měly být vlastně co nejmenší opravdu jenom v rámci těch, těch právních úprav, které ty jednotlivý země mají.
1: Pane Charváte, myslíte si, že ta agenda extrémistů, o které jsme se tady bavili, dostane v budoucnu nějaký nový směr? Že se prostě objeví nějaká nová témata, která nebudou mít nic společného s tím kořenem, o kterém jsme se tady bavili? Já si myslím,
0: že moc ne, ale že se změní některé formy. Jo, to, co vidíme vlastně dlouhodobě, je, že zůstává to jádro a ta forma se mění. Krajní pravice je mnohem lepší a už to tady... Kolega Šlerka říkal, mnohem lepší v úvozovkách než třeba Kradní levice v tom, jak blesko rychle upravovat věci, které se mějí, jak reagovat, jak pružně reagovat na to, jak se mění ta situace kolem. Ale zároveň nemění to jádro. Já si myslím, že my dneska žijeme v době, kdy vlastně vidíme přeformátovávání toho systému. Jo. Do jisté míry můžeme říkat, já si to myslím spíš, že ta současná doba trošku připomíná to období v okolo roku 1968, kterými jsme zvyklí vnímat jenom prizmatem Pražského jara, ale ono ve skutečnosti znamenalo obrovský náraz v celé Evropy a bylo to vlastně dospívání do té generace, první generace, která byla narozená po válce. Já si myslím, že my dneska vidíme vlastně první generaci, která je narozená po roce 1989, kde ten, jako o, o ta odlišnost v jako většině není tak velká, jako byla ta poválečná, ale v podstatě lidi. Když se podíváte na to, co bylo před rokem 80 let i na západě. Jo, tak řada lidí říkal, tady jsou některé věci, které nejsou v pořádku, ale když je budeme kritizovat, tak vlastně nahráváme tomu jako sovětskému bloku. To nebudeme dělat. A teď už tady ale vrost lidí, kteří tohle neznají. nemají jediný důvod, že něco takovéhohle myslet. A vlastně přicházejí s mnohem jako nárazama do té celkové struktury, říkají, všechno je špatně, celý to prostě smeteme a tak dál. Takže podle mě je před náma teďka opravdu to Žijeme v době, která je prostě chaotická a z ní vyroste nějaký nový způsob, jak budeme tyhle ty věci jako vnímat a jak s budeme pracovat.
2: Stručně ještě Josef Šlerka. Poslední zdámka, co jsem chtěl mít, je, že myslím, že tam bude velká otázka, to, jak se dokážou ty, dejme tomu, tradiční strany toho demokratického spektra vypořádat s tím příklonem k tomu vůcovskému principu stran, který vlastně od poloviny 90. let nastupuje po celé Evropě. Extremismus, na jo. Vítězství Macrona ve Francii a postavení třeba Macrona a celá politická kampaň kolem něj byla strukturně vlastně podobná uh, Lepet nebo, nebo vůcovskému principu Tomi Aukamury nebo Andreje Babiše u nás, jo. Zdá že tam se bude. Kde bude to, do jaký demokratická struktura těch států bude schopná přežít nástup těch silných vůdců, ale ten den na příštou Evropou bez ohledu na tu politickou orientaci. Josef Šlerka
1: a Jan Charvát, pánové, já vám oběma děkuji, že jste přijali pozvání do studia Rádia Wave, do pořadu Přesčáru a někdy zase naslyšenou. Nashledanou. Na já ještě dodám, že další díl magazínu Přesčáru uslyšíte příští pondělí. Pořad můžete odebírat také jako podcast. Podrobnosti na wave.cz lomeno podcasty a od mikrofonu se loučí Filip Titlbach.
3: Přes čáru, přes čáru.